0: Egy ilyen nyugodt hétvége után sok hegyi túrával, mert szerencsére még megvan a megfelelő hó mennyiség. Nagyon-nagyon sok téma kerül az asztalra, így a reggeli cetlim teli van kérdésekkel, gondolatokkal, amit megígértem azoknak a partnerekkel, akikkel felmentünk így a túrára, hogy valamikor beépítem egy podcastba. majd ezt elkezdem, aztán, hogyha van elég idő, és belefér, akkor minél többet átgondolok hangosan, és ha nem, hát akkor folytatjuk a következő napokban. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Az első kérdés az volt, hogy mit kell tegyek, mint privát befektető, hogy stabilizáljam a portfóliómat és a stratégiámat. Tehát, hogy mi lehet ennek egy fontos eleme, hogy ez ez működjön. És erre erre szeretnék majd kicsit kitérni, de mielőtt a témát kézbe vesszük azelőtt, ezen a héten biztos, hogy fel fog pörögni a média ódaláról nagyon erősen február 24 ig Ez az éves évforduló témája, és ezt abban a szempontból látom kritikusnak, mert ha megnézzük, akkor nem csak egy évvel ezelőtt támadta Oroszország meg Ukrajnát, és ezért ez az első év évfordulója lényeges, hanem március 18-a, és ez 2014, mert már akkor elindult, ez a háború, uh, akkor, hogy a világközösség és Európa is még egyből nem megfelelően reagált, ez egy más téma volt. De ez, ez egy olyan sztori, ami a héten nem kell meglepjen és ezt fogjuk hallani szinte minden uh, média uh, cikkből, hogyha így már csak bele, bele nézek egy picit, akkor az látható, hogy ez az első év, beszélünk, de azért, uh, ha, ha tiszták vagyunk, akkor még hat évet nyugodtan hozzá kellene adni. Nem, nem is 6 hanem 8 évet, 2014 és 22 között nem csak 6, hanem 8 év van. Igen. Um, egy kérdés, ami így egy túra elején felmerült, az az volt, hogy mennyire fogják a technológiai fejlődések a befektetéseket és, és az életünket is befolyásolni. Ezt a témát nagyon komplexé is lehet tenni, próbálom leegyszerűsíteni, hogy csak azzal a fogalommal kezdem, hogy Internet, Internet of Things. Tehát a mindennapi um, tárgyak, ami körbevesznek, azokat, hogyha ellátjuk csippekkel, akkor ezek a csippek első lépésként adatokat tudnak um, gyűjteni, És ugye a cloud technológia, tehát a felhő technológia az nagyon erősen fejlődik. Ezt látjuk, hogy a nagy technológiai vállalatok fő investíció témája pillanatnyilag a felhő technológia. Tehát, hogy biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése szinte mindenütt, minden ódarról megtörténhessen, és azután, hogyha megvannak ezek az adatok, akkor persze, hogy ezt különböző algoritmusokon keresztül lehessen kiértékelni. Az, hogy, hogy a csippeket bevisszük az életünkbe, ugye van az a rémkép, hogy, hogy az embereket csipelni lehetne, és valahova a bőr alá beépíteni egy ilyen csippet. Ez a kép a legtöbb embernek nem tetszik, mert az ilyen teljes ellenőrzési rémképet ad. De ha megnézzük, akkor a mobiltelefonokon keresztül és más, egyre több és több olyan mindennapi tárgyon keresztül, amit, amit használunk, bevisszük akár a hálószobába a csippeket, hogy itt adatok gyűjtése történjen. És ezek, ezek abban az irányba mennek tovább, hogy persze, hogy a kényelem módaláról nagyon sok mindent fel lehet mutatni, hogy miért kényelmes az, Hogyha rendelkezésre állnak az adatok, és akkor gyorsan, hatékonyan, költség eh, eh, kedvezően lehet eh, eh, lebonyolításokat létrehozni. Amit ma már látunk, ezek még nem mesterséges intelligencia termékei, ez tovább is ugye ott van, hogy ez csak esetleg komp- gyors komputereken keresztül a létező adatokat hamar fel lehet dolgozni, és ebből például egy gamnyomásra. Nagyon hamar meg tudom kapni azt a rendelést, amit én elküldök, mert az adataim ismertek. Ez még nem mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia ezekből az adatokból majd az a szint lehet, ha például én kapok egy csomagot, amit meg se rendeltem. Amit egy mesterséges intelligencia rendszer az én adataimból, a viselkedésből, az életstílusból, a szokásokból kivesz mind információt, és úgy, úgy gondolja, vagy úgy dönt, ha majd valamikor ezek a rendszerek intelligensebbek lesznek, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ez passzol hozzám, tehát ezért ezt a terméket, vagy azt az árut lehetne nekem szállítani. És én megkapom a csomagot, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy aha, érdekesen, erre éppen gondoltam, de még nem volt időm, és, és megvan. Hogy ez egészen más kritikus, más pontokat nyit meg, az nem is kérdés, Ugye a befektetés ódaláról nézve ezért az tisztán látható, hogy a technológiai fejlődések és innovációk azok a, a tőkének, a befektetésnek, a gazdasági háttereknek lényegesek, mindenből, amiből nyereséges bizniszmodellt lehet létrehozni, az érdekes lesz, és általában csak azok a dolgok, maradnak meg, azok az innovációk szivárognak bele a gazdasági körforgásba, amelyik nyereséges bizniszmodell tud lenni. Ami nem nyereséges bizniszmodell, az lehet, hogy egy ideig megvan, mind ideológia, lehet, hogy egy ideig megvan, mint hype, de hosszú távra nézve az tud megmaradni, ami a nyereséges bizniszmodell tud lenni. Menjünk egy kicsit tovább, hogy a technológia milyen irányba fog még változtatni dolgokat, és egy Ilyen első lépésben árt, ártatlannak tűnő uh, sztori készül éppen elő, de ennek nagy kihatása lesz sok mindenre. Ez például a digitális um, pénzügyi transzakciók, a digitális fizetési lehetőségek. Ma már megvan a lehetőség, hogy ugye online pénzt tudunk a számláról valahova utalni. Ez egy ilyen nevezzük nagyon kezdeti kőkorszaki lépése az egész pénzügyi tranzakcióknak. Sok embernek ez már egy nagy lépés, akik eddig ugye mindig csak a zsebükben nyújtak, és a bankjegyekkel szerettek fizetni a papírral. De ez készül elő ugye a digitális euró, a digitális dollár, a digitális huán már létezik. Ez a... a Szakkifejezése ennek a CBDC, tehát a Central Bank Digital Currency, ami blockchain technológiára épül fel, és itt még nem a az eddig ismert kriptokoinokról beszélünk, hanem hanem a, a létező fizetőeszköznek a digitalizációja, és ez miért fogja megváltoztatni? Nagyon erősen. Az életnek sok részét, Eddig, hogyha valaki online átutalt pénzt a számláról egyikről a másikra, akkor oké, okay, ennek meg volt a nyoma, és ez, ez lekövethető. Lehet látni, hogy ki honnan utalt, és milyen üzlet volt mögötte. Tehát minden transzakcióhoz hozzá is van kötve, hozzá van téve az a szolgáltatás, vagy az a termék, amit megvettünk. A digitális kajnoknál azt jelenti, hogy az nem csak egy darab papír lesz, mind eddig, ahol um, valami szolgáltatást azzal a papír uh, pénzen megvettünk, hanem ezek a digitális uh, coinoknak meg lesz egy teljes protokoll hátterük, ami azt jelenti, hogy azon látom, hogy az a coin, ami az én tulajdonomba került, az eddig kinek volt a tulajdonába, meddig volt a tulajdonába, milyen. Milyen terméket vagy szolgáltatást fizetett ezzel a hajnal ki. Tehát egy egészen más dimenzióra kerül a, az adatok gyűjtése, a protokollok háttere, hogyha ma megnézzük azt, hogy mennyire nehezen és macerásan próbálja a, a pénzügyi rendszer a pénzmosás megelőzési lépéseket azt kideríteni, hogy pénzek, ami körforgásban vannak, az esetleg illegális transzakciókban volt-e, terrorizmus finanszírozásba volt-e. Tehát, hogy ebbe az irányba a digitális coin és a digitális fizetőeszköz biztos, hogy jönni fog már ebből a szempontból látható, hogy ez szükséges, mert ez le fogja egyszerűsíteni az egész um, pénzosás megelőzési lépéseket, nem a hónapra, de és jön, és ennek, ugye, ennek a transzparenciának egészen más kihatása is lesz, mert az, hogy akkor egy ilyen fizető eszközt, amit egyszer kézbe vettünk, és ha ezt nem adjuk azonnal tovább, vagy nem tároljuk csak, ez azonnal gyűjti az adatokat arról, hogy mi történik az életünkben. Ez egy egészen új kép, egy új dimenzió, ami a technológia odarról jön. És persze, hogy ennek a szabályzása nagyon fontos lesz. Ezt a témát azért lehet ma tisztán látni, hogy ebbe az irányba haladunk, mert aktuálisan a szabályzó Amerikába is, Európába is, a felügyeletek főleg azzal a digitális rendszerek szabályzási kérdésekkel foglalkozik, ami nem 2024 be lép életbe, hanem majd 2030-ba. Addig a technológia is más szinten lesz, de már most a paramétereket a körülményeket a szabályzó próbálja befogni és és úgy úgy terelni, hogy ez ez megfelelő irányba menjen. Tehát arra a kérdésre az egyszerű válasz, hogy a digitális rendszerek fejlődése befolyásolni fogja-e a gazdasági és a, a privát életünknek sok részét, összefoglalva egyszerűen azt lehet mondani, hogy igen, már most nagyon erősen befolyásolja, és ez még intenzívebb lesz, főleg az adatok ódaláról, az adatgyűjtés ódaláról, és ez nem az a kérdés, hogy ezek jönnek-e, hanem már csak az, hogy milyen, milyen gyorsasággal és milyen dimenzióval. Tehát itt mindenkinek tovább is fontos az, hogy, hogy tudatosan, távolról, reflektáltan nézze, figyelje saját magát, hogy hol milyen adatokat, milyen új lenyomatokat ad az életéről, és ennek milyen kihatásai lennek. Csak egy egyszerű történet, ami most éppen eszembe jut a, a digitális áram óra leolvasása. Ehm, legalábbis Ausztriában és Nyugat-európai piacokban egyre több országba épít, építik be a, az elektromos áram szolgáltatók a digitális leolvasási lehetőséget. Ami fantasztikus az első lépésben nézve, mert kellemes, nem kell otthon lenni, hogy valakit beengedjek, hogy leolvassa az órát. Itt ugye az elmúlt években problémák is merültek fel, hogy kriminális alakok jöttek, és és, azzal, hogy órát kell leolvassanak, ajtókat nyitottak az emberek, és azután ott betörtek a házakba. Tehát az a lépés, hogy nem kell senkit beengedni, ez így egy kényelmes sztori, hogy kívülről le lehet ezt olvasni, és kész. De ennek a következő lépése mi? hogy például az árammennyiséget lehet kívülről irányítani, hogy melyik háztartás a napnak, a hétnek, az évnek melyik részében mennyi áramot kap egyáltalán, milyen áron kapja ezt az áramot. Tehát itt már kezdődhet a következő lépésbe pont ez az irányítás, és ez csak egy kényelmes első lépéssel indul el, hogy oké, akkor digitálisan lehet kívülről ezt leolvasni. És ez... Ez a a kívülről megvilágítás, hogy az a helyzet, amiben vagyok, mint befektető is, az az miért olyan, amilyen? Ez abban a szempontból is fontos. hogy a másik kérdés, hogy mit kell tegyek, mint privát befektető, hogy a portfólióm, a stratégiám az, ha lehet, stabil legyen, és ne legyen veszélyeztetve meglepetések ódaláról. Itt már többször beszéltünk arról, hogy A privát portfóliónak egy fontos része az a kérdés, a privát befektetőnél, hogy mennyire biztos a napi bevételem. Mert minden felépített stratégiát akkor tudok nyugodtan kezelni a portfóliót, akkor tudom nyugodtan megvilágítani, hogy ez még passzol-e, hova kell esetleg átkalibrálni különböző pozíciókat. Ezt akkor tudom mindig megtenni, hogyha Független a napi költségektől, a napi élettől tudom kezelni a portfóliót. Ehhez nagyon fontos az, hogy feltegyem a kérdést, hogy mennyire biztos a rendszeres cashflow, mennyire biztos az, hogy megvannak a bevételeim. A nagyobb vagyonnál lehet, hogy a bevétel jön a hozamokból, az osztalékokból, a, a bevételekből, de hogyha még nincs meg az a szituáció, hogy a félreted vagyomból élek, hanem azt még építem fel, akkor nagyon fontos az, hogy mennyire biztos például a munkahelyem, mennyire biztos az a napi értékem, amit el tudok adni, hogy um, biztosítsam az alapbevételt, hogy ne kelljen hozzanyúljak a befektetésemhez, abba az időben, amikor éppen még építek fel. Hogy valamikor hozzanyúlok a befektetéshez, ez logikus, a nap, a nap végén nem tudjuk elvinni az utolsó bizsomának, általában nem lesz zsebbe ezért csak a döntő kérdés az, hogy hol állok az életbe, és hogyha még a felépítési stádionban vagyok, akkor ez a, ez a napi érték nagyon fontos, hogy stabilan el tudjam adni a munkaerőmet, hogy ezért kapjam a bevételt. Ha ezt így kívülődő reflektáva nézzük meg, néha ügyfelektől rájövünk arra is, hogy valaki kapja a fizetését, de ha megnézzük, hogy milyen munkát végezel, milyen környezetben van, a cégen belül hova van pozícionálva, akkor rájövünk, hogy az ő személyiségi típusát nézve, az ő motivációját nézve, a képességeit nézve, nincsen ideális helyen. Ez, ez, ez fontos az ő szemszögéből ezt így felismerni és látni, hogy az, ahol ő ma pozicionálva van a szervezeten belül, az nem ideális. Mégis ez helyes lehet a menedzsment szemszögéből nézve, Mert a menedzsment úgy dönt, hogy ezt az embert ebbe a pozícióba megtartjuk, mert a nap végén azon keresztül, hogy ott van, olyan eredmények jönnek létre, ami a szervezetnek, a vállalatnak jó. És a menedzsmentben azért a nap végén a legtöbb jó menedzser azt tudja, hogy a menedzsmentnek egy számít. Az eredmény, az output. És hogy közben vannak olyan lépések, ami nem ideális az egyedi lénynek, oké, okay, ez tartozik, de ez fontos, hogy mint privát ember, mint befektető, akár ezt megértsem, és ezt felismerjem, mert akkor tudom azt, hogy addig biztos az én bevételem, amíg az aktuális a helyzetek stabilak, addig stabil a bevételem, amíg az aktuális menedzsment itt van, aki engem ebbe a pozícióba elhelyezett, mert ha valami változik, akkor legy- lehet, hogy nagyon hamar a még biztosnak tűnő bevételem, az ebincs bizonytalanodik. Ha megváltoznak a körülmények, menedzsmentváltás van, akkor hirtelen nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy oké, egy nem ideálisan elhelyezett személyiség vagy munkatárs az első közé kerül, akit akár leépítenek. És hogyha ez így van, akkor min privát befektető is fontos, véleményem szerint, hogy ezt én már előre lássam. Mert akkor akár hogyha privát befektető, próbálom maximálisan kihúzni az időt, hogy ott maradok egy nem ideális helyen is, addig, amíg ez annak a rendszernek egy előny, oké, de hogyha valami változik, akkor ez nem lep meg. Akkor nem, nem nem esek sokba. Akkor erre fel tudok készülni. Megfelelően meg tudom nézni, hogy milyen alternatívák vannak a piacba. Hova tudok elhelyezkedni? Meg tudom az nézni, hogy kivel fogok beszélgetni azért, hogy az én kompetenciámat megfelelően megvegyék? és hogyha proaktív vagyok, ez minden új munkáltatónál is pozitívabban jelenik meg, mint hogyha csak passzívan azt mondom, hogy hát kiülöm az utolsó napig, kihasználom a lehetőségeket, és, és kész. Tehát ez, a, ez az önreflexió, ez nagyon fontos, mint befektető is, azért, hogy lássam, hogy azok a, azok a paraméterek, az a környezet, amiben benne vagyok, ez mennyire stabil, mennyire múlik ez azon, hogy ez tényleg a megfelelő képességem van megfelelően elhelyezve a piacba, vagy kialakult egy olyan helyzet, hogy azt mondom, oké, ezt még egyszer nem ismételném, amíg megvan, addig ezt használom, de számítok arra, hogy valamikor változhatnak paraméterek, és akkor a legfontosabb, hogy ne lepődjek meg. A portfóliókban én azt látom a legtöbb esetben, hogy a legrosszabb az, hogyha váratlan történik, amire nem vagyunk felkészülve, nincs elég tartalék, nincs elég likviditás, és akkor bele kell nyúlni különböző pozíciókba olyan, olyan helyzetbe, vagy olyan árfolyam szinten, ami arra kényszerít, hogy veszteséget realizáljunk. És akkor február az egész stratégiai terv. Tudom, hogy amikor erről beszélek, akkor sok privát befektető azt mondja, hogy jó, hát de nekem nincsenek millióim, hogy ilyen, ilyen megfontoltam, tudjan ezt végig gondolni, azért vannak befektetéseim, hogy végre valami tartalékom legyen. Ez mind igaz. De ahhoz, hogy, hogy az a tartalék, amit félretegyek, egy váratlan helyzetből ne el, ezért még fontosabb, pont akkor, amikor még nincs vészhelyzet, különböző szcenáriókba gondolkozni és megnézni azt, hogyha az történne, akkor erre hogy vagyok felkészülve, és mi a fontos. A következő napokban még fogok egy témáról beszélgetni, mert ez most látom, hogy ma nem fér bele. Az az elégedetlenség, ami oda vezet, hogy az emberek kapkodva, frusztráltan, reflexekből belenyúlnak összeállított portfóliókba, ez nagyon sokszor egészen más élethelyzetekből jön, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, abból is, hogyha ma szervezeteket, top menedzsereket nézünk meg, hogy mi, mi, mikre kell figyelni, hogy balancba maradjon, egyensúlyba maradjon a gazdasági helyzet, és ezt, mint privát befektető is át tudom venni a saját helyzetembe, mert az, hogy balancba legyen a mentális hozzáállása egy privát befektetőnek, az is minimum olyan fontos, mint ahogy egy menedzser ma nagy szervezeteket kell egyensúlyba tarson és... és eredményesen vezessen. Ezekkel a gondolatokkal elindulunk ma ebbe a hétbe is újra. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.